0: Datoen er 8. februar. Spildrevyen er tilbake med meg, journalist og redaktør Lars Rikard Olsen. Vært interessert i spill i mange år, men den store eksperten her er jo det, Jon Kato Lonsen. Tidligere spillsjef i Krillbyte i fem år. Hvordan går det, eller var det fem år?
1: Ja, det var fem år. Helt viktig. God journalistikk. Vi har en stor nyhet å
0: starte med, Jon Kato.
1: Ja, glad i at eh, vi har vært i dialog med virke Virkeprodusentforeningen om spillprisen eh, Det er den årlige prisutdelingen for norske spill eh, Og i og med Corona, så er jo sånne ting må gjøres digitalt Så de spurte oss i spillprisen om vi kunne tenke oss å eh, være verdt da Og dele ut disse priserne på en livestream Og det har vi takket ja til ja.
0: 4. mars klokka 19, og juryen er allerede i gang med å finne nominerte, hvem skal være finalister, hvem skal være vinnere, og så ska vi da snakke med folk, og vi ska del ut priser og en hyggelig stund. Vi, vi må vel ha dress og sånne ting da, kanskje? Ja, det må vi ha, og jeg tror også jeg får
1: en, det blir ett ganske fine priser i år, så jeg tror jeg får en sånn fysisk pris. Hit till meg i Oslo det, det blir litt langt å sende til Harstad Så du kan vise den frem på kameran. Men vi ska visa fram prisan Så vidt jeg vet så er det de samme kategoriene som før Og det har vært påmelding Så alle norske spillutviklere som ga ut spill i fjor Har hatt anledning til å melde på sine spill Og nå sitter ulike juryer Og vurderer da I 7-8 uh, forskjellige kategorier mm. Så sånn praktisk så kommer det att gå på Twitch så det blir alla som vill kan jo se. Och så skal, har vi en tanke om att samla alle de nominerade, alltså en från vart sällskap på i en Discord, i en Discord kanal så att vi kan det blir vi blir talaketal och intervjua och allt så ska vara med. Vi har ju gjort sån här för, altså, vi er expert på att göra ting som kastas ut i det är lite sån där hva skal jeg si Litt sånn full circle Fordi husker du Enemy Gameplay For 5-6 år siden Da rigget vi upp en Mac mitt på tilt Og sendte live fra Enemy Gameplay I 6 timer uten at vi egentlig visste vad vi ja. gjorde
0: Vi drev å stresse rundt med å finne folk Lærte fort at det hadde vært fint å ha en tredjemann Så da ville jeg jo Magnus Tellefsen med Fordi vi trengte egentlig En sånn en som kunne være med Og hjelpe oss under det der Og så bare plutselig var det en del av Lulbo I mange, mange år så vanligvis er jo spillprisen Er jo hekta sammen med
1: Anime gameplay som utgår i år På grunn av korona eh, Og Nordic Game Discovery Contest Og det tror jeg faktisk blir noe av Så det er mulig vi får besök av eh, mm. En glad danske I løpet av sendingen ja.
0: Hvordan priser skal deles ut? Du var jo inne om at det er mange kategorier Hva er dem for nå. Jeg tror
1: det er de samme, de bruker de samme som når det game fortsatt, så det er eh, best moro for alle, det er best visuelle stil, eh, best historie er det vel, og best spill, best spill liten skjerm, og så videre, og slik det har vært før, så har det vel vært en jury med pressefolk som har kåret tre av prisen, og så har det vært fagjurier på de forskjellige altså folk som mm. jobber med grafikk som kårer den visuelle stilen folk som jobber med lyd som
0: kårer lydprisen og så videre det jeg kan fortelle at presten Gunnar Kristiansson holdt en digital minnesstund etter at Mogens Pareli Krog Hovde og Henning Christian Bang Johansen døde i en hyttebrann på Arnøya i forrige måned. Det var en ganske forferdelig sak. Jeg husker jeg skrev litt om det. Folk fra Harstad kom for å hjelpe till så da fikk jeg litt innsikt der. Det var jo en hel familie, bortsett fra en, som, som døde alle sammen i en sånn forferdelig greie. Men du samlet han... En, en, en hyttebrann der ja. ute, det var i, i alle medier ja. Ja. Eh, Og så da, presten Gunnar Han eh, var med i familien da, Og samlet rundt 20 venner Til de 15-åringene På Discord Og det ble det en vege sak utav Og jeg kan ikke huske Å, å ha vært borte i noe sånt før Det har sikkert skjedd kanskje Vi vet jo at folk har jo gifta sig I vov og, og sånne ting Men begravelse Og sånt, sånt det, Og minnestullene det er vel ikke naturlig at det blir en del av den digitale hverdagen?
1: Ja, jeg synes jo det er väldigt flott at den presten eh, har perspektiv til å att kanske eh, kanskje andre arener også egner seg til å eh, den støtten presten ska være i denne tida, og att han faktisk gikk in på Discord og samlet ungdommer till en minnesstund. Jo, jeg synes det er vackert egentlig. Første gang, det er den historien om Marius som var i, i, i NRK som liksom var litt som katalysator for at det finnes det finnes subkulturer som også sørger utover det vi anser som vanlig. Der var det jo snakket om at uh, en ung man som mm. levde med med stert handicap og døde det, hadde veldig mange venner utenfor Norge via nett, via dataspill, som kom til Norge for å delta i begravelsen. Så jeg tror, jo, jeg tror jo at dette blir mer vanlig At jeg tror for alle som jobber med mennesker Må få øynene opp for at det finnes flere arener For, for prosesser ja, ja.
0: Nei, jeg har pratet litt med noen foreldre her For en stund siden De, de var totalt uinteresserte i hva ungerne holdt på med på data, skjønte ikke De sa jo, hvordan har ungerne dine PC Har de liksom ditt datt Virker å være litt interessert i det Nei, jeg bryr meg ingenting om det og så, Da tenker de at det er ikke noe verdi i det Og jeg føler at foreldre kan miste ganske mye Av barna sine liv Hvis de helt ignorerer en, en stor verden Hvor de er aktiv
1: ja, i, I det som alltid är en tragedie Når ett ungt liv går tapt Så vil det jo være naturlig At fotballlaget er der Eller korps är der Eller Klassen er der Og det vil også være naturlig at Løget ditt på World of Warcraft er der Eller de gutta Jentene du spiller Dataspill med Gjerne vil være en del av sorgprocessen. Ja
0: Store spillselskap som Activision, Electronic Arts, Sony, Konami og flere har den siste uka hatt møte med sine aksjonære og overlevert årsrapporter og planer for neste finansår. Og oppsummert så står det jo veldig bra till i spillbransjen. Folk inne, folk har behov for underholdning og da kjøper de spill så det renner etter. Vi kan gå igjennom noen av de selskapene og bare høre hva som skjer. Electronic Arts, Jon Kato Gamle storheten holder koken enda Det går som det suser
1: de Økning i inntekten på så si, alle områder kanske spesielt det de kaller for live services Har jo eksplodert De estimerer vel at 72% av inntektene Kommer fra det de kaller for live services
0: ja, Hva er det for noe? Er det FIFA-folk som kjøper fotballspillere?
1: Ja, Ultimate Team, disse overraskelsespakka som vi har snakket om før i både Spillerebyen og Lulboa bland annet har vi vel med Rune Menzoni som forsker ved Universitetet i Bergen Som blant annet har brukt mange tusen på å kjøpe Ultimate Team pakka for å kartlegge sannsynligheten for å få det du ønsker deg Ja men det er ikke bare Ultimate Team, det er også Apex Legends som selger, som går så det suset og er kjempepopulært både i, ja, i hele verden egentlig, men det har slått väldigt godt an i Asia, så der kommer det jo en Switch-versjon snart, og det var vel også planen en mobilversion for å nå, det er disse mobilspillene og skytespillene som nå er hundrevis av millioner av
0: kinesere og indere. Uh, Sims 4 går så du synes Og så kommer det nå Battlefield uh, i, i det Året vi er inne i nå Som de ser frem til Men uh, de helt store tingene De helt sånne store nyheter De presenterte de vel ikke egentlig nu. Nei, det er ikke helt arenan For
1: å presentere alt Men uh, å trekke litt linje Men et nytt Battlefield er jo etterlengt da. Det er jo en stund siden Det farge, og det er også en serie som trenger Å fornye seg uh, Call of Duty har jo fått veldig moment Med Warzone uh, Og så har jo Apex Legends som EA hadde kom vel bare ut fra Intet Det var jo ikke en titel som EA satt seg stort på Men den har vist seg bli en sånn surprise hit for dem Så jeg vil vel tro at ett nytt Battlefield Uten en Battle Royale-modus Og det vil også være litt rart, ikke sant? For den vil jo konkurrere med deres eget spill Som er Apex
0: Legends Ett annet selskap som har tjent sykt mye penger Er jo selvfølgelig Activision Blizzard Som har hatt veldig mye Call of duty de har
1: Call of Duty, World of Warcraft Og Candy Crush Som sine store driver Når det gjelder Inntekter Jeg tror Hva skulle vi si Hva var det jeg skulle si Eh, og, det, og det er jo også på mobil at Activision har sett en voldsom vekst Jeg tror vel det sto et eller annet sted i en rapport her At alle merkevarer som Activision jobber med skal også komme i mobilversjon Og at det blir hintet om noen måta å interagere med World of Warcraft-universet Via någon mobilspill som skal være på vei
0: Så går vi over til Sony De har solgt 4,5 millioner Playstation 5 på mindre enn to måneder og de har også økt Inntjening som absolut. Alle, og det kan man se ut i at Det blir ett bra 2021 Også for dem, for det etterspørselen Etter Playstation 5 Er vel ikke mindre, men De har vel tapt penger, synes jeg Leste et sted på yeah. hardware-salg
1: ja, de, tar, de tar, har et tap på hver konsol de selger Fordi komponentene produksjon og produksjonen og av den konsolen Summen av det koster mer enn konsolen koster i butikker Uh, men dette er jo kalkulert uh, Det er et regnestykke fra Sony sant? Fordi de henter jo inn detta igen Via Playstation Plus Abonnement Og den cutten som de tar på alle spillene Så dette er nok nøye utregnet av Sony At uh, Den relativt lave prisen på konsolen Gjør at de bygger upp en kundebase Som de vil tjene inn igjen detta over
0: tid uh, Hele Sony det er jo litt artig det her de har rapportert De har tjent 25,7 milliarder dollar Det begynner å ligne på noe
1: Det er litt moro å se hvordan den spillavdelingen til Sauni Har gått fra å være en litt sånn mini-put uh, Plassert i kjelleren til det store selskapet Noe som de, de andre Avdelingen til disse som drømmer TV og Hi-Fi sånn, Ikke helt ville vedkjenne sig Til å bli en av de store Ørnerene for Sony Fordi spillavdelingen er jo en av de som går best I Sony nå
0: Nå ser jeg at nye tall for 2020 Viser at investeringene I spillindustrien vokste Med ganske solide 77% I fjor det, det er en, en rapport fra DDM
1: som velferd Disclosures eh, må si at de jobber jo vi med M.A. Krillbyte de, de var slags agentbyrå for oss Ser ut som det var rekordmange investeringer i spill i fjor da
0: Det var jo noen veldig store deals vi vet om 7,5 milliarder brukte Microsoft på å kjøpe Bethesda og CeniMax for eksempel
1: ja, 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 men den er ikke en del av rapporten engang, sant? så det, det er jo enda mer penger det jeg snakker om her, for den er jo ikke fullført enda. Det som står der er jo at det 2020 var det 400 investeringer i spillbransjen som er 100 over rekorden som tidligere var på 300, og at det var over 200 sammenslåing av selskaper eller oppkjøp av selskaper som igen er rekord det er mange store beløp her som, det har vi snakket om gjennom i hele fjor denne, hvordan uh, selskaper spillutviklere plutselig blir kjøpt opp av større uh, selskaper som tydeligvis bygger opp sine portefølje uh, så det vi er ferdig med å se nå er jo at vi får flere selskaper som altså EA og Ubisoft og Activision som vill ha en portefølje med spill det
0: som før var THQ Nordic Er det de som heter Embracer Group? Det ja, de... de var THQ Nordic før Eide game-kjeden i Norden,
1: tror jeg Og så har de blitt en større slags publisher Eller
0: software-selskap Og de, de har nå kjøpt Gearbox De som lager Borderlands Og det er jo litt artig at de nu. På henderne til noen uh, svensker, er vel der de har hovedkontoret nå, de her Embracer Group ja, helt korrekt. Min gode
1: venn Martin Lindell, som väl også har vært med i Lulboa som, som delvis gjest en gang, han jobber i Embracer Group nå, og de driver relativt aktivt med å finansiere som publisher ulike spill,
0: men også å kjøpe opp studioer for å ha i porteføljen sin. De betaler i hvert fall over 3 milliarder kroner for uh, Gearbox, og det viser jo at det er penger i Norden og Sverige, og så er det jo, går det jo tilbake til det her, hvor, hvor står norske, norske selskap og sånt og venter, og skal de, skal de finne på å gjøre noe? Det,
1: det er jo litt uh, sånn symptomatisk det her, fordi hvis du ser til Norge, så har vi jo egentlig bare utviklet. Altså, vi har ikke noe utgiverledd eller noe publisherhus eller något sånt här Funcom var det närmaste och de provade sig för det blev köpt upp som Tencent. De var ju publisher för eh ett par spel uh, för Tencent kom på banan och vet inte hurdan hurdan stå är i förhåll till att uh, jag tror inte Funcom kommer till att vara publisher mer men de fokuserar på att laga egna spel under Tencent. Så vi har egentligen ingenting i Norge som gör det här, som är ett softwarehus som finansierar spel som en publisher eller som köper sig in i spelstudior för att ha en portfölje. Och det det är en väldigt stor skillnad på Norge och Sverige här, för i Sverige har fler såna sällskap som opererar mer som en spelbusiness, en och bare vara en utvecklare
0: på på store forhold, så kom nyheten i forrige uke at Google legger ned satsingen si på Stadia Studio. De kutter ut og lager spill til sin egen tjeneste. Det overlater dem til alle andre å gjøre. Og da går jo alarmklokken her, fordi Google er kjent for å starte opp ting, se hvordan går i en kort periode, og så kvitter de seg med det hvis det ikke går bra. nu påstår jo han her sjefen Phil Harrison at de skal ikke legge ned Google Stadia, men uh, ja, jeg føler ikke meg veldig trygg på, på min stadia-investering hvis jeg skulle gjort den i dag, altså.
1: Nei, det, Phil Harrison uh, var jo med når Playstation ble stort. Uh, han var jo en nøkkelperson i Sony for å få Playstation opp og frem, og har jo vært i, i bransjen lenge og innom flere selskaper, og han blev på en måte frontfiguren till Stadia när det blev lanserat med brask och bram för ja det är ju faktiskt 2 år sedan på GDC At Stadia och Google hade köpt masseplats på GDC för att framte denna maskin och hade ju ett möte med det till och og med för att höra lite vad det var ute efter Uh, og och var de väldigt på at de skulle ha sina egne in-house ting. Och så Jade Raymond uh, som vi känner från Ubisoft uh, var involverad i Assassin's Creed och andra spel där. Hon var jo en av dessa ledande figurerna som skulle la uh, figur eller si. var en av dessa ledande personerna som skulle driva intern utvikling av spill speciallag för stadia. Og at de nå velger å kutte ut det var Bare to år etter de annonserte det Er ikke noe bra signal Men så klart altså, har de, de masse penger På, på eksterne studier For å få godt stadig av Så trenger de jo ikke lage noe eget selv
0: det Ja jo da, og da tenker jeg hele det stadio-greia, det, det, det virker veldig rart å tenke eksklusivitet til den plattformen, for det er noe som du etter hvert skal kunne få i alle TV har de jo lyst til, du skal kunne spille det uansett på en browser, og det, det, det har liksom ikke så mye med plattformer å gjøre og eksklusivitet å gjøre egentlig, så for deres egen del så er det kanskje fornuftig å ha en sånn tilnærming til at vi vil at alle spill skal være på alle maskiner inkludert stadio.
1: Ja, altså det, det de må få ut er jo at dette er et fullgodt alternativ til å ha en Playstation 5, og det er det jo ikke per i dag. Altså det er ikke et fullgodt alternativ til en av de nye konsolene, eller til å ha en, en spill-PC. Fordi det er for lite Spill tilgjengelig på den Og det er ikke optimalt Hvis du ikke har bra nok internet. Og så er det litt sånn tungvint Og kryptisk og skjønne hva er egentlig stadia Altså inntil Våre mødre Lars skjønner Hva stadia er Så, så kommer de aldri til å nå den ja. suksessen De er ute etter Våre mødre vet hva YouTube er Så der har Google lykkes Men de vet ikke
0: hva stadia er Street Fighter 2, Yonkato, har blitt 30 år gammelt. Herregud, hvor gammel vi er. <laughs> ja. Spillet har legende status Og 6. februar 1991 kom det i japanske spillehalder. Street Fighter
1: 2 var så stort. Altså, vi var jo sånn Amiga-folk, ikke konsolfolk, men for de som spilte på konsol og arkada, så var Street Fighter 2... Det største av alt På starten av 90-tall Og hvis du blar litt i sånne amerikanske EGM Electronic Gaming Monthly og sånn I perioden 92, 93, 94 Så er 20% Av innholdet i hvert eneste blad Er Street Fighter 2 relatert Altså det, det er moves, det er lore Det er om de kommende Konsolporteringen og sånn Og det var så stort det spillet Når det kom, for man må huske at Slåssespillet er før og etter Street Fighter 2 Street Fighter 2 var det som introduserte Asynkrone karakterer At du har karakterer med spesialkrefter Og angrep som er forskjellige For før det mm. da så var alle Toplayer slåssespill Det var det samme figur med samme moveset så så helle spillet det, det, det skapte karakterer så du hadde ett forhold til og identifiserte deg med og måtte lære deg å slåss med og mot og ja, det, det var helt magisk
0: stort. Ja, så kom uh, Tekken, Virtua Fighter, en million kampspill både i 3D og 2D, vidt, uh, Ja, men disse fint.
1: 3D spillene mangler noe av den uh, 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 Simplisitet kan vi kanskje si Fordi eh, det her er ofte noe vi har snakket om Kanskje i den andre podcasten vår At det å ha veldig rigide ramme På spillet eller på gameplay Gjør at du må, må perfeksjonere det Innenfor de rammen For de tredje greiene Det ble fort en distraksjon eh, fort, eh, de, de tredje spillene mangler kanskje Den tilfredsstillelsen Ved å være skikkelig god tror jeg er bedre i Street Fighter enn det er hvis du er skikkelig god i, i Tekken for eksempel Sier du at mine skills med
0: Eddie i Tekken Det ikke, <laughs>
1: de ikke, ikke så mye verdt? De er så mye verdt, men det er grunnen til at Street Fighter har holdt så lenge, og vi har jo aktivt Street Fighter Community nå vi, vi hade jo en gjest i Lollboa noen nylig, Carl Thomas, som har eh, en vennigjeng der de driver og spiller og streamer dette jævnlig så folk har et, et, for, et annet forhold til Street Fighter og det det holdes ved like ved at spillene ikke avviker for mye fra den normen som var Men likevel våger å utvikle seg og forbedre seg innenfor de rammen de har satt opp Og det var stort i Norge også der altså det, På Akersblikk, det vi brukte å frekventere i Oslo Når Street Fighter 2 kom på Super Nintendo eh, Så kom det kun i USA eh, først Det var ofte et år mellom USA-lansering og Europa-lansering og da importerte Akersmik den amerikanske versjonen Sammen med adapterer eh, For å selge i butikken och de solgte de for 2.500 2.000 oh. for spillet 500 for adapteren For importversjonen av Street Fighter fra USA I 1994 Omregnet til dagens penger sant? Så snakker vi jo om Nærmere 4.000 kroner för ett spill På konsolen din Og det var kø på Akersmik för att kjøpe Street Fighter 2 Så stort var det
0: vi skal se på hva som kommer å spille denne uka her, Og jeg ser at du har listet upp to oppfølger Ingen originale spill der, Men uh, ting som er verdt å merke seg likevel
1: To spill man bør uh, se litt nærmere på denne uka i mine øyne uh, Little Nightmares 2 uh, Svensk utviklet Litt sånn sånn unik, eh liksom plattform harr spel väldigt sån unik Tim Burtonaktig eh, visuell stil.
0: Ja, det är jag har spelat det ena en del Og har sett igenom spelningen av hela grejen. Otroligt charmigt. Hvis du liker Inside och Limbo och såna tänger så kan du gott ha du liker Little Nightmare så og hvis
1: det blir for mørkt og skummelt for det, så kan du bare vente en dag til, for det er på Nintendo Switch. Eh, lanseres Super Mario 3D World, eh, spillet som opprinnelig ble gitt på Wii U. Eh, og nå relanseres det på Nintendo Switch, sammen med en add-on som de har kalt Bowser's Fury som lägg till någon helt nya elementer eller berättelser och sånt. Ja, helt sjönt va. Men Super Mario 3D World var ett av de bästa spelen på Wii U och er i min öja ett av de bästa 3D Mario-spelen någongång. gang eh, skiljer sig ganska markant fra Galaxy och Odyssey. Eh, det är mer en sån av de gamle 2D-spelen och 3D-spel. Så en unik upplevelse, väl värd att spela och kan spelas i multiplayer.
0: Det blir spillprisen Får vi vite de nominerte sånt? Du vet jo alt her Jeg vet ingenting
1: det, det Vi får vite de nominerte Når juryene er ferdige med å nominere og Så vi vill vi vil Ha et lite inslag om spillprisen Hver uke og fremover Med lite info om kategorier De nominerte Mer om vad som skjer den 4. mars Men det er bare å sette av dato da. så 4. mars 1900 Da blir det fest
0: deg gledana til. Ha det bra! Hei